0: וויינט רדיו
1: שלום לכם, שבוע טוב, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, אני רועי כץ, יום ראשון, 25 ביוני, ולנו יש פרק עמוס עבורכם. מצוקת יוקר המחיה הייתה אחד הנושאים שהפוליטיקאים הבטיחו לנו לעסוק בהם בקמפיין הבחירות האחרון שלהם. בינתיים הם עסקו בקואליציה בעיקר ברפורמה המשפטית, אבל הנה, שר הכלכלה ניר ברקת מציג רפורמה נוספת בייבוא, כזו שתילחם בעיקר בבירוק... אנחנו דיברנו על כך עם סגן השר לשעבר אביר קארה ממייסדי השולמנים שלא הסתיר את המחמאות שלו לשר הכלכלה הנוכחי. קודם כל צעדים בכיוון הנכון, צריך להגיד שאפו גם לשר שבאמת שם לא דגש על הבעיות הרלוונטיות,
2: בעיות היסוד שיש במשרד הכלכלה וזה דברים שהם תחת סמכותו
1: באותו נושא, אבל בזווית קצת אחרת, הלחץ על הבנקים בסוגיית עושק הפיקדונות גובר, ונראה שגם מתחיל לעשות את שלו. הכתב, הפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות גד ליאור, הוא דיבר איתנו על הצעת חוק שהוגשה בעניין, וגם על הצעה חדשה ומעניינת של בנק ירושלים ללקוחות.
0: בעניין הזה של הריפינג אפשר בהחלט
1: לומר שהבנקים עשו פה קופה על
0: חשבוננו
1: בלתי רגילה. לקראת סוף הפוד שלנו, בעניין חשוב לא פחות, ניסיון המרד ברוסיה אומנם נכשל, אבל ההשלכות של המצב ברוסיה על הכלכלה העולמית יכולות להיות דרמטיות. רואת החשבון יוליה לוי, מנכ"לית פיינלי קונטרול פיננסים, חברה לניהול כספים, שירותי חשבונאות והשבחת חברות, היא הסבירה לנו את הפוטנציאל הכלכלי האדיר, במידה ויצליחו בממשלה, כאן בישראל, לשכנע את היהודים עם הכסף והנכסים ברוסיה לעלות לישראל.
3: איזשהו רגע היסטורי
1: שבו מדינת ישראל יכולה לצאת כסף לאותה ציונות מודרנית מאוד מאוד מפקידה, מאוד מאוד מבוססת, שיכולה להגיד לך... ועל הדרך גם להכניסנה לא מעט כסף, וכסף כשר. אה, כסף חדש, הפוד הכלכלי של ynet, אני רואי כץ, עורך את הפרק היומי יאיר חסון, סתיו בצללי הוא על הביצוע הטכני. בואו נתחיל. כסף חדש, אנחנו מתחילים. שר הכלכלה, ניר ברקת מהליכוד, הוא הגיש את החלק הראשון של חוק היבוא החופשי לישראל, זה המכונה, ב... נקרא לזה שמו הקצת יותר פופולרי, מה שטוב לאירופה, טוב גם לישראל. לדברי השר, המהלך אה, יפתח, ובמידה רבה אה, יעשה פה מהלך מאוד משמעותי, אה, יאפשר למגוון מוצרים מאוד רחב מאירופה להיכנס, וגם יוזיל את המחירים לצרכנים, לנו לכולנו, וכשאנחנו מתמודדים עם יוקר מחיה מאמיר, אנחנו מקווים שהמהלך הזה הוא מהלך משמעותי. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם מי שהתמחה בנושא הזה ממש, סגן השר לשעבר אביר קרה, ממייסדי השולמנים, היום דירקטור, יועץ כלכלי לחברת אוקורה הישראלית, שלום אביר קארה. שלום,
2: שלום, רועי, לך ולמאזינים.
1: טוב, בואו נדבר רגע על המהלך של שר הכלכלה ברקת. אתה יודע, הממשלה הזאת עוסקת בהרבה מאוד דברים, אבל די מעט בכלכלה של ממש. הצעד הזה של ניר ברקת הוא צעד משמעותי, נכון?
2: נכון מאוד. קודם כל צעדים בכיוון הנכון. צריך להגיד שאפו גם לשר, שבאמת שם לא דגש על הבעיות הרלוונטיות, בעיות היסוד שיש במשרד הכלכלה, וזה דברים שהם תחת סמכותו. צעדים בכיוון הנכון, וצריך להבין שהרפורמות ביבוא שנעשו בשנים האחרונות כדי להפוך אותן לכאלה שעובדות, אז אני רק אסביר על זה קצת יותר בהרחבה. ברפורמה ביבוא בשנה שעברה כשהממשלה הובילה אותה, כשאנחנו העברנו אותה בממשלה הקודמת, והייתי אחד השחקנים המשמעותיים שם, אנחנו התעסקנו ברגולציה, וניר מגיע ומתעסק בבירוקרטיה. עכשיו, אמרתי פה שתי מילים מאוד גדולות, יהיה מאוד קשה להבין. אז אנחנו עסקנו בחקיקה, הרפורמה ביבוא למעשה הקודמת עסקה בארבעה פרקים, היו בה ארבעה פרקים משמעותיים. פרק אחד הוא מכון התקנים, אה, אה, שכל, מה, שכל מוצר למעשה שיש לו תקן אירופאי, תקן בגרמניה, תקן בארצות הברית, יכול להיכנס לישראל במסלול הצהרה. אה, הדבר השני שם היה מזון רגיש, השלישי את המרוקים, והדבר הרביעי זה פרק החקלאות. זה בעצם, התעסקנו ברגולציה של כל הגורמים, ועכשיו... הרגולציה הזאת, הטיפול ברגולציה יצר גם איזושהי בירוקרטיה במסלולי ההצהרה, עדיין צריך להצהיר במשרד הכלכלה, דרך מנהל התקינה, מכון התקנים, שהבאת מוצרים ממדינה מסוימת, ולמעשה ניר ברקת עוקפת מספיק להצהרה, והוא מייצר איזשהו מסלול חדש לכל המוצרים שנמצאים במסלול 2 ומסלול 3, תכף אני אסביר גם על זה, לאפשר להכניס אותם לישראל אפילו בלי ההצהרה, יש להם כבר את התקן האירופאי תן להם להיכנס וזה יסייע, זה יגביר בצורה מאוד מאוד משמעותית את היכולת להיכנס ולהכניס מוצרים לשווקים
1: ישראל. אז בישראל. רק שנבין, ניר ברקת בעצם חותך את הבירוקרטיה, הוא אומר הרבה פחות טפסים, אה, אולי פחות אפילו אישור של הממונה על התקינה, לשחרר, לשחרר סחורות מהנמלים, נכון?
2: נכון, נכון, אבל רק חשוב שהמאזינים שלנו יבינו. לפני כמה שנים, כשהתחילו את כל התהליך הזה, הבינו בעצם שצריך לחלק את המוצרים בישראל. למעשה לשלושה סוגים של מוצרים, מסלול אחד, מסלול שתיים ומסלול שלוש, במסלול אחד שמו את המוצרים שהכי הכי מסוכנים נגיד לשימוש בישראל, צריך לשים עליהם דגש יותר גדול, במסלול שתיים רמת סיכוי תמונית. רגע, תן לנו, תן, לנו מסלול...
1: דוגמה, תן לנו דוגמה, למוצרים במסלול הראשון, רק שנבין.
2: אז, אז יכול להיות uh, מוצרים של תינוקות uh, שנכנסים לפה ונכנסים ובאים במגע בחלל לפה, כן. uh, מוצרים כמו מוצצים וכאלה, אז הם נמצאים כביכול... בסיכון יותר גבוה, אחרי זה יש מוצרים שהם בסיכונים יותר נמוכים, למשל הטלוויזיה היא בסיכון מאוד מאוד נמוך, נכון? אז היא נמצאת כבר במסלול מספר 3. ומסלול ומס... מספר 3 זה היה למעשה מסלול הצהרה, לא צריך בדיקות, אם הבאת את התקן, תכניס את זה רק במסלול הצהרה, ואנחנו למעשה הרחבנו את זה לכל המוצרים, השארנו בערך 100 מוצרים בתוך מסלול מספר 1, עם תקינה ישראלית רשמית או ייחודית, ולמעשה... אנחנו ביטלנו את הצורך בתקינה הישראלית הייחודית באותם מסלולים והבאנו במסלול הצהרה את הדברים האלה, אז אני חושב שזה משמעותי. צריך להבין שפה מתייחסים אך ורק למוצרים שנמצאים במסלול 2 ו-3, זה לא מדבר על מוצרי מזון עדיין, זאת לא רפורמה שמתעסקת בכל מה ש... כל הנושא החריג בכשרות למשל, בעוף ובבשר וכו', הוא עוד לא נוגע בנקודות האלה, אבל זה בהחלט צעד משמעותי בכיוון הנכון. וזה צעד נכון כלפי אזרחי ישראל, ואני חושב שפה מגיע שאפו ענק לשר ניר ברקת על האירוע הזה, ואני מקווה רגע, לראות עוד ועוד... קרה,
1: ועוד תן, לנו, תן לנו שנייה להבין, מפני שאנחנו, אתה יודע, אנחנו משלמים כל כך ביוקר על כל כך הרבה מוצרים, ואנחנו צמאים, ממש צמאים לחדשות טובות. מה, מה צפוי להיות בזמן הקרוב? זאת אומרת, איפה אנחנו נרגיש, באיזה מוצרים אנחנו נרגיש את זה, שאופה אנחנו משלמים פחות?
2: אוי, אתה יודע, אצלך תמיד, אני אוהב שהתוכניות שה- והזה, הם תמיד עם עומק מאוד, מאוד מאוד גדול. צריך להבין שהמחיר בישראל הוא לא מטרה, הוא תוצאה של הרבה מאוד גורמים. וצריך לטפל בכל אחד מהגורמים האלה בנפרד. זה, 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 זה נקודה אחת שבה מטפלים פה בגורם אחד מסוים, אבל זה לא יפתור את הבעיה לחלוטין. כי עדיין יש לנו מונופול של קשרות על מוצרים שמגיעים בשר ועוף, ומוצרי בשר ועוף בישראל. יקרים ב-45-50 אחוז מרוב מדינות ה-OECD וזה משגע אותי כי יש לך, כשאני אזרח ישראלי, אני יהודי שומר מצוות כשאני רוצה לנסוע לאירופה בסברית, אני אוכל כשרות משולש K, אני אוכל כשרות OU, אבל בישראל משנת 1994 אין אפשרות להכניס בשר ועוף לישראל באופן חופשי ובגלל זה זה מאוד מאוד יקר פה כי יש מונופול רק לרבנות, גם OU וגם משולש K לא יכול להיכנס יש פה כמעט 14 מיליון תושבים אם אתה לוקח גם את הפלסטינאים ומכניס אותם פנימה, ומחצית מהתושבים באזור הזה הם תושבים יהודים, מחצית אינם יהודים. בישראל שוחטים חזיר, בישראל יש שחיטה לא כשרה, למה אי אפשר להביא בשר שהוא לא כשר מחול? שיתחרו פחות ב- אנשים ב- על הבשר
1: הכשר. ב- על- תן לי, רגע, תן לי רגע ברשותך להתמקד במה שקורה במהלך הזה, כי כמו שאמרת, בינתיים כל סוגיית המזון היא מחוץ למהלך הזה של ניר ברקת. עוד שחקן שהרבה פעמים מפריע למהלכים האלו, זה משרד הבריאות, גם אותו ראינו. האם המהלך הזה של משרד הכלכלה של ניר ברקת, משמעותו שהמהלך הזה והרפורמה יוצאת לדרך, או שהחברים במשרד הבריאות או במשרדים אחרים יכולים עוד לשים מקלות בגלגלים.
2: אז אני חושב שזה עניין של אווירה. בממשלה הכל תמיד הייתה אווירה של כל המשרדים להפחית רגולציה וביורוקרטיה. אני חושב שמה שעושה עכשיו ניר ברקת הוא מייצר אווירה טובה ונותן דוגמה אישית גם למשרדים האחרים. זה אומר שמשרד הבריאות ילך לכיוון הזה, אם זה בהסרת כל הסימונים המיותרים שיש בישראל, רק בישראל ובצ'ילה, דרך אגב, מסמנים עם הליצמנים, עם האדומות. של הסוכרים, רק בישראל וצ'יל עושים את זה, בכל העולם זה לא קיים ו- ובישראל זה קיים, אני חושב שמשרד הבריאות כן רוצה ללכת לכיוון הזה בעקבות זה שהאווירה משתפרת ויש לזה בהחלט היבטים מאוד מאוד משמעותיים גם כלפי משרדים אחרים
1: אביר קארה, תן לנו רגע את הזווית שלך. אנחנו רואים פה בעצם שני ניר ברקת, יש שני שרי כלכלה. יש את זה שאומר, אני אכניס קוקה לפיקוח מחירים, יש את זה שאומר לגופים קמעונאיים ולחברות פרטיות, תפתחו את המאזנים, אני רוצה לראות כמה אתם מרוויחים, ויש מצד שני... ניר ברקת, ליברל, תומך תחרות, כזה שאומר צריך פה פחות תקינה ולאפשר יותר תחרות, איזה שר כלכלה אנחנו מקבלים פה? יש פה שניים.
2: טוב, אז צריך קודם כל להגיד שפיקוח על מחירים הוא אסון אה, בקנה מידה גדול. אין אף מדינה בעולם שמפקחת על קוקה קולה, ואין אף מדינה שמאפשרת את זה. מי שחוסן תחרות ומפריע לתחרות בישראל זה דווקא משרדי הממשלה, ופעילות הממשלה, צריך פחות ממשלה, יותר מגזר פרטי. אז קודם כל מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שגם בנושא הזה של ללכת ולבקש דוחות כספי, אה, 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 חברות פרטיות שאתה לא מחויב בהן בחוק, אני גם חושב שהדבר הזה הוא דבר הזוי, אבל הוא חלק מאווירה ציבורית והרבה מאוד פופוליזם, שלצערי מגיע גם כנראה לחלק מהאנשים ממשרד הכלכלה שמשפיעים על העבודה של השר, אז כמובן שבאירוע הזה זה יכול להיות נזק מאוד מאוד גדול, זה יכול לעשות יותר אה, נזק מתועלת, אבל בהחלט צריך לפרגן כשעושים אה, צעדים אה, נכונים. ואני חושב שאם הצעדים הנכונים שעכשיו מביאים ניר לשולחן יפתחו לו את התיאבון בכיוון הזה ובכיוון הנכון אז בהחלט אנחנו נראה הרבה מאוד דברים טובים בהמשך
1: אתה יודע, אני רגע רוצה להכניס את השטח לתוך השיחה. אמר אוהד סנדלר, הוא מבעלי רשת גוד פארם, שאתה יודע, עושים שם לא מעט יבוא מקביל, הוא אמר, תראו, המציאות היא כזו, וזה ציטוט, למרות הרפורמה, היבוא המקביל דווקא מצטמצם. זה נכון, משרד הכלכלה רוצה לתקן, אבל יש המון תקנות של משרד הבריאות ואותיות קטנות שבולמות את הרפורמה, ואנחנו מכירים את זה, אביר קארה, השטן הוא תמיד מצוי בפרטים הקטנים.
2: נכון, נכון, נכון. ואני חושב שזה גם, הפרטים הקטנים האלה, זאת גם הביורוקרטיה הזאת שמטפחים בה עכשיו, ואני מסכים עם מועד, יש הרבה מאוד מה לטפש, הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד חסמים שצריך להסיר, ואני חושב שבחוק רחב כזה, שייקח לתוכו את כל משרדי הממשלה, הרי מה הצעד שגיר עכשיו עושה? הוא עכשיו עושה צעד במסלולים 2 ו3, אבל הוא אומר, אני רוצה בהמשך להעביר חוק יבוא חופשי, ובחוק יבוא חופשי שאני אבין, רוצה לרתום אליי את וכרגע עוד זה לא כתוב ועוד לא זה, אבל אנחנו שומעים את זה באמירות ואני חושב שזאת אמירה שהיא מאוד מאוד חיובית וכדי שועד, אה, סנדלר וגולפארם ועוד יבואנים מקבילים יוכלו לצמוח ולשגשג כאן ובאמת לגדול בצורה משמעותית אנחנו צריכים להסתיר את כל המכשולים ממסלול ההמראה שלהם ויש לא מעט כאלה במשרד הבריאות, במשרד הכלכלה, כל הנושא של מנהל התקינה מכון התקנים, שהיום מכון התקנים, אה, אה, תדע לך שבצד הזה שניר כאילו הוא מוותר על הבירוכרטיה אצלו במשרד, שזה לא דבר שהוא פשוט, זה לא, זה לא דבר שהוא מה בכך, אבל יש עוד הרבה מאוד צעדים משמעותיים לעשות.
1: אביר קארה, אה, פותח פה רגע סוגריים. אנחנו אה, ראינו אותך אה, מגיע לכנסת מהשולמנים, מתמנה לסגן שר במשרד ראש הממשלה, מאוד דומיננטי בכל התחומים שאנחנו דיברנו עליהם בדקות האחרונות. אה, אחרי זה, זה לא כל כך הצליח בבחירות האחרונות, היום אתה, כמו שציינתי בפתיח, דירקטור, יועץ כלכלי לחברת אוקורה ישראלית, ואני מקווה שביטאתי את, את השם נכון. אה, מה אתה עושה שם? כאילו, מה, כן, מה כן. אתם עושים שם?
2: אז קודם כל, אוקורה היא חברה, זה, זה קצת המשך לפעילות שלי בכנסת וקצת המשך לפעילות שלי באופן כללי. אוקורה בגדול מאפשרת, היא, אנחנו מתעסקים בהמרת מטבע חוץ, סליחה של כסף מחול והגנות מטבע, ואנחנו עושים את זה לשלל של לקוחות. ומה שבעצם אנחנו מאפשרים ליבואנים קטנים להתחרות כמו יבואנים גדולים או להיות כמו יבואנים גדולים, למשל, לנצל את היתרון גודל שלנו, החברה הזאת הצליחה לקום בעיקר בזכות זה שעברה רפורמה, אתה זוכר, בנקאות פתוחה בכנסת? אז הרפורמה הזאת של בנקאות פתוחה בעצם אפשרה לעשות תחרות בבנקים ואני למעשה, היא אה, מאפשר ללקוחות שלי אה, לפתוח חשבון בנק במקום רק בבנק הפועלים או בנק, בבנק לאומי, אלא בחמישים בנקים שונים ברחבי העולם. מחר בבוקר הם רוצים לעשות המרה של גדולה. וזה חוקי, וזה, וזה
1: בסדר מבחינת... כן,
2: כן, ח, חד, משמעית, חד משמעית, בגדול יש להם אצלנו חשבון, והיום שהם פותחים אצלנו חשבון, הן כבר לא לקוחות רק בבנק הפועלים או בנק לאומי, הן לקוחות בכל הבנקים לצורך העניין. וכשהם רוצים להחליף כסף, אז יש עליהם תחרות, כן? המרה מי ייתן להם את ההצעה הטובה ביותר, אבל אנחנו מאפשרים פה להדגיש להם באמת אה, דברים שעד היום היו פתוחים רק לשחקנים גדולים. זה שחקן גדול יכול גם לקחת מנהל כספים וגם לעשות עוד הרבה מאוד דברים, אנחנו מאפשרים את זה גם ליבואנים קטנים, ואם יש סיבות
1: שיבואנים קטנים רגע. לא העלו מחירים. כן. תשוויץ
2: אז זה היה מיליארדים, אבל חברת הפינטק הישראלית שנמצאת בצמיחה הכי גדולה היום בישראל זאת החברה הזאת שנקראת אוקורה, עם אלפי לקוחות בישראל ואנחנו גם מתכוונים לצאת לעולם אה, בקרוב אה, 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 עם הבשורות האדירות שלנו בתחום הזה של פינטק ואני מקווה שאתה תשמעו עלינו דברים טובים, נגביר תחרות וגם נעזור להוריד מחירים לצרכנים בישראל, הנה אני עושה את זה במגזר העסקי
1: סגן השר לשעבר אביר קארה, ממייסדי השולמנים, תודה שהצטרפת אלינו לכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ויינט. תודה, אביר קארה. תודה, תודה, רועי.
3: כסף חדש.
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים. הלחץ על הבנקים בכל מה שקשור לעושק הפיקדונות, הוא גובר. הייתה שיחת נזיפה אפילו של נגיד בנק ישראל בשבוע שעבר, וגם ועדת שרים לחקיקה תדון בהצעת חוק שהיא חייבת הבנקים לשלם יותר ריבית על פיקדונות. הנה, הבוקר מודיע אפילו בנק ירושלים שכל לקוח בבנק שמעביר משכורת, יזכה לריבית שנתית על העוש, על העובר ושב, בגובה מחצית. מזו של בנק ישראל נכון לעכשיו, גם נכון זה רק הדיטרה של 20,000 שקלים, אבל הנה הטבה של 475 שקלים בשנה, זה לא כסף גדול, אבל מתחילים אולי לזהות פה משהו. אנחנו אומרים שלום לפרשננו גד ליאור, שלום גד. שלום אוהב. בואו נדבר רגע על הצעת החוק הזו שתדון בוועדת השרים לחקיקה אנחנו רואים שם הצעה במידה מסוימת משותפת גם קואליציה גם אופוזיציה על מה מדובר שם בדיוק? הם רוצים
0: בעצם לעשות את דרך הפשרה זאת אומרת לא הכנסת תקבע אלא הם יחוקקו חוק שלפיו הנגיד יקבע לבנקים לפעמים, לפי הצורך, את גובה הריבית. גם זאת התערבות כמובן בעצמאות של הבנקים, הם מאוד כועסים על זה, אבל הנגיד, ככל שהוא יהיה עצמאי, אני מבין ואני בטוח, לא הנוכחי, לא הבא, אנחנו לא יודעים מי הוא יהיה, שהם לא יתערבו עד כדי כך בענייני הריבית של הבנקים, הם פשוט מדי פעם כנראה, איך קראתם לזה? ינזפו נזיפה קלה בבנקים להגיד להם חבר'ה, הזמן להעלות ריבית.
1: אז רגע, גדי, יש פה בעצם התערבות אה, כפולה, מפני שגם חברי הכנסת מתערבים לבנק ישראל, וגם על הדרך מתערבים במודל העסקי של הבנקים. אתה
0: צודק בהחלט, ולכן נגיד בנק ישראל, כשהוא שמע ביום שני שעבר, שהנה אה, מתרקמת לה הצעת חוק, אגב, של קואליציה ואופוזיציה, כמו שאמרת ביחד, כי זה כמובן פופוליסטי, אה, לטפל בנושא הזה. הוא מיהר לזמן דיון ליום הבא וגם הודיע בהודעה חריגה, הודיע לעיתונות, לרוב הוא לא מודיע מראש איזה פגישות הוא מקיים. הוא הודיע מחר, אני אקיים פגישה עם מנכ"לי הבנקים. הוא זימן שבעה, בהתחלה שישה אגב, אחר כך נוסף עוד אחד, שבעה מנכ"לי בנקים אליו. ללשכה, ודן איתם באופן, הייתי אומר, איך אומרים, ברחל בתי הקטנה. אני מניח שאילו הייתי שם, הייתי שומע משהו כמו, תשמעו, אתם לא יכולים להמשיך כך, אתם מרוויחים המון כסף, והלקוחות שלכם מאוד מרוגזים, אתם חייבים ללכת את קצת לקראתם. לא יכול להיות שאתם תשלמו ריבית כל כך נמוכה, או בכלל לא תשלמו על 550 מיליארד שקל ששוכבים באו"ש.
1: גד, על הצעת החוק הזו חתומים כמה חברי כנסת שיודעים דבר או שניים בכלכלה, גם יושב ראש ועדת כספים, גפני, גם יושב ראש ועדת כלכלה, חבר הכנסת דוד ביטן. הזכרנו, יש פה גם את חברת הכנסת, השרה לשעבר, אורית פרקש הכהן, היא מהאופוזיציה, ומצטרפים גם חבר הכנסת אוהד טל וחבר הכנסת ינון אזולאי. זה כבר לחץ די מסיבי, ואנחנו רואים שיתוף פעולה בין אופוזיציה וקואליציה. יש פה רוח זמן שהיא בעייתית לבנקים, גם לנגיד בנק ישראל, אבל בעיקר לבנקים.
0: תראה, פופוליזם זו תכונה שאנחנו חווים אותה לא מהיום, היא קיימת בכנסת שנים רבות מאוד. יש חוקים בספר החוקים של מדינת ישראל שקיימים שם רק כי חברי כנסת רצו להיבחר, רצו למצוא חן בעיני מגזרים שונים ומשונים, ולכן הם חוקקו חוקים שהם לאו דווקא חוקים טובים. אז אתה יודע... הוריי המנוחים שהיו יקים אמרו לא צריך חוק שאסור להפריע בין ל לארבע הרי ממילא אף אחד לא מפריע בין שתיים לארבע זה היה לפני חמישים שנה זה מין זה היה לפני חמישים שנה היום רק בין שתיים לארבע מתקשרים ומי בכלל מכיר את השעות האלה שלפשטון זה שתיים לארבע אבל בכנסת חוקקו חוק בעניין הזה בזמנו חוקקו זאת אומרת, יש אפילו חוק, של, במסגרת חוק מניעת רעש וזיהום אוויר, שאומר שיש שעות מסוימות של מנוחה. השעות האלה, אגב, הוצאו ממנו, אבל נשארה השעה 23:00 ואילך יש חוק. אז אני אומר, לפעמים מחוקקים חוקים שהם יותר פופוליסטיים ופחות דרושים. עכשיו, בעניין הזה של הריבית, אפשר בהחלט לומר... שהבנקים עשו פה קופה על חשבוננו בלתי רגילה. ככל שהריבית עלתה, של בנק ישראל, הם הרוויחו יותר, אבל הם לא נתנו לנו, כמעט שלא נתנו לנו יותר. לשלם לנו אחוז או שניים בשנה, כשהם גובים בריבית לריבית גם עשרה, שנים עשר, חמישה עשרה אחוז, אגב, תלוי מי הלקוח, כי מתנובה הם בוודאי יגבו פחות ריבית מאשר מרועי כץ. אז... לא, גד, אבל,
1: אגב, אתה יודע, אבל אתה יודע, את אנחנו, אנחנו מסתכלים פה, פה על ה... יותר. אנחנו מסתכלים פה על השבועיים האחרונים, אז ראינו תחילת המהלך עם פייבוקס של בנק דיסקונט, ואתה <אח> יודע, אמרנו זה גימיק, ואחרי זה היה את בנק לאומי, שכל ההטבה הייתה שווה 100 שקלים אולי, ואמרנו זה גימיק, עכשיו מצטרף גם בנק ירושלים וההטבה היא כבר 475 שקלים, אבל, אבל, אבל יש פה אתם. מגמה, יש פה איזה דומינו.
0: רועי, הסכום שאתה אמרת, 475 שקלים, למה הוא טוב? למי שבמשך כל השנה יהיו לו 20 אלף שקל ויותר בעו"ש שלו, כל השנה. אם חלק מהשנה יהיו לו רק שבעת מעטים, הוא לא יקבל יותר מ-400 שקל, כן? עכשיו, אם יהיו לו רק 2,000 או 3,000, הוא יקבל מעט. זאת אומרת, זה המקסימום. ו-20 אלף שקל זה הרבה כסף. אני, אגב, מייעץ פה, מותר לנו לייעץ, אני חושב, למרות שאתה יודע, יש איזה תמיד כוכבית למטה, שאנחנו...
1: בעדינות, בעדינות, כן.
0: מי שיש לו כסף בעו"ש יותר ממה שדרוש לו למחיה באותו חודש או בעוד שבועיים, נא לסגור אותו בפיקדון. בכל מקרה הריבית בפיקדון תהיה גבוהה יותר, הרבה יותר, גם אם הבנקים עכשיו ישלמו באוש, אפשר לקבל 3% עד 4% בפיקדון, וגם אם למישהו, יש כרגע 10,000 שקל שהוא צריך אותם, נגיד בעשרה על הבא, תסגור אותם עד, עד לאותו מועד. למה אתה משאיר אותם? תסגור אותם. אם אתה לא... לא <דור> <דור> יודע, <דור> תמיד תשאיר לך רזרבה, אם אתה לא... תשאיר לך 2,000, שקל רזרבה, פתאום צריך לקרוא לשרברף. אבל תסגור, אל תשאירו <דור> כסף. וזה שיש 550 מיליארד שקל בעוש, אני אומר, זה עושק בכוונה תחילה של הבנקים. יש איזושהי אה, הגינות שעליה גם דיבר נגיד, אני חושב שצריך לבוא אל אותה זקנה או אותו... אדם שלא מבין כלכלה, שהם אולי בני 80 או 85, ולהגיד להם, הבנק יגיד להם, חבר'ה, יש לכם 40 אלף שקל שבקושי צברתם... אז הנה, גל, מת... ו... ו... וזאת, לא השאלה...
1: וזאת השאלה המתבקשת, לסיום, האם עוד בנקים צפויים להצטרף פה למהלך, מפני שעושים פה יחסי ציבור טובים, זה לא עולה המון כסף, האם עוד בנקים יצטרפו?
0: קודם כל עולה המון כסף. אתה יודע, המערכה שעושה בנק לאומי עכשיו בכל כלי התקשורת על שעות הקבלה שלו ועל סיירת המנכ״ל שלו, שיש לו סיירת מנכ״ל שתוך יום יענו, אגב זה היה צריך להיות ברור ומובן מאליו שאם יצחק ישראלי מצלצל לבנק עונים לא באותו יום ולא בעוד שבועיים, אבל עכשיו רוב הבנקים לא עושים את זה, אז בנק לאומי מפרסם הרבה ועושה מסע פרסום מדור גדול. אני מציע שאנשי בנק לאומי יתקשרו לכל האנשים שמחזיקים כספים לא 20 שקלים ולא 200 ולא 1,000, מחזיקים עשרות אלפי שקלים באוש והם לא יודעים, ולהגיד להם, רבותיי, אנחנו בנק, אנחנו גם הבנק שלך, אנחנו גם רוצים את טובתך, סגור את הכסף הזה, לא כדאי לך להשאיר אותו פתוח, אבל אני לא רואה אף בנק בישראל שיעשה את המעשה ההגון והנכון הזה.
1: גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ynet וידיעות אחרונות. גד, תודה, תודה, רבה על השיחה. תודה
3: רבה. <קש> <קש>
1: כסף חדש, אנחנו לעניין השלישי, בוא נעסוק בפרק של היום. אז äh, המרד ברוסיה שהוביל äh, מנהיג קבוצת וגנר, יבגני פריגוז'ין, הוא הסתיים בינתיים, äh, יממה אחת בדרך לבלארוס, אבל äh, שלטון פוטין, הוא חווה טלטלה עזה, ואנחנו קצת רוצים לדבר על האספקטים הכלכליים, וגם מה היו ההשלכות על רוסיה, מה היו ההשלכות על מי שמנהל את הכסף שלו מול רוסיה. אומרים שלום לרואת החשבון יוליה לוי, שלום גברתי? שלום שלום. את מנכ״לית פיינלי, פייננציאל קונטרול, חברה לניהול כספים, שירותי חשבונאות, השבחת חברות. גברתי, אני רוצה להתחיל דווקא בעניין הראשון בכל מה שקשור למה שעבר, עבר על כולם ב-48 שעות האחרונות. היו השפעות כלכליות מיידיות, בין אם זה יהודים שגרים ברוסיה, ישראלים שפועלים ברוסיה, משהו פיננסי קר... רע, בסוף שבוע המאוד סוער הזה?
3: תראה, המשהו הסיננסי הזה קורה 2022, רוסי, אוקראינה, התחיל, מה שאנחנו רואים מאז ועד היום, כולל הסוף שבוע האחרון שראינו, זה בעצם החמרה של אותו לחץ פיננסי שמופעל על רוסיה, על מצד המעצמות שלמעשה של אנחנו רואים את ההחמרה מחודש לחודש כשבסופו של דבר עדיין אין איזה שהם מה שנקרא פרסומים ספציפיים לגבי התנועה של כספים של רוסיה או כספים ששייכים לאזרחים רוסים מחוצה או פנימה לתוך המדינה, אבל אני מעריכה שבהחלט אנחנו נראה החמרה אה, נוספת, איזושהי עליית מדרגה נוספת בכל מה שנוגע לאפשרות לנייד כספים, כספים להעביר כספים מהבנקים הרוסיים, כי למעשה זה בעצם המנוף הפיננסי וזה למעשה הסנקציה הכי, הכי חזקה והכי אפקטיבית על רוסיה מאז פרוץ המלחמה. בסופו של דבר, אני שוב, אפשר להתווכח אם זה משיג את התוצאה המדינית שאליה קיוו מעצמות העל, אה, אבל מה שאנחנו כן רואים זה את החושי הגדול של גם אנשים פרטיים וגם חברות שבעצם מוצאות את עצמם במין מצב שהם לא חוו המון המון שנים, שבעצם יש להם כספים שהם לא יכולים לנייד, הם לא יכולים להוציא. הם בעצם הולכים והם בעצם נעלמים, כי לאור מה שקורה שם... בנושא של שחיקה של שערי חליפין של רובל מול דולר, מול אירו, אנחנו בעצם רואים את הכספים האלה פשוט נמסים כמו שלג ביום חם, והאנשים שם מאוד
1: רואת החשבון לוי, אחד הדברים שהיו די קבועים זאת היציבות של ממשל פוטין. אבל מה שראינו בסוף השבוע האחרון זו הידרדרות נקרא לזה במעמד של הקרמלין של פוטין ביכולת לשלוט ברוסיה עצמה. עד כמה הדבר הזה והתערערות המעמד של פוטין עד כמה הדבר הזה משפיע, נקרא לזה, על כסף שמתנהל כלפי רוסיה ובחזרה, ואולי ממש ממדים של פאניקה, שאנשים שאומרים, טוב, אפילו הדבר הזה שיכולנו לסמוך עליו, כבר אי אפשר לסמוך עליו.
3: אין ספק, אין ספק שבמדינות שבהן אנחנו רואים שלטון כמו שאנחנו רואים ברוסיה, שזה אומר שיש שליט אחד חזק, שבעצם, מה שנקרא, מייצר את היציבות הזאת, אז... מצד אחד השווקים אוהבים יציבות, מצד שני כמו שאתה אומר ברגע שהם מערערים עליה אז המצב כמובן אה, לא אה, מראה על שום דבר חיובי, אנחנו גם יכולים לבוא ולדון בפרמטרים נוספים כלכליים שבעצם אה, יכולים להחליש את השלטון שלו כי אם עד אה, לפני חצי שנה, שנה, הוא דיבר על כך שאירופה תלויה בנפט שלו ובאנרגיה שלו ורוסיה עדיין תישאר מעצמה ואנחנו רואים עכשיו שנה מאז פרוץ המשבר הזה שהמדינות אירופה מאוד מאוד מסתדרות עם ה... עם פתרון, כל מיני פתרונות חליפיים לאנרגיה שרוסיה הייתה הספוסיפית המרכזית שלהם ואין ספק שאנחנו צפויים ככל הנראה לראות הידרדרות נוספת מה גם שיכול מאוד להיות שברגע שיש ניסיון ראשון לסוג של אסיפה יכול מאוד שיבואו עוד אז אין ספק שהשלטון שם מאוד לא יציב ואם אנחנו רגע חוזרים לצד הכלכלי אז בוא נגיד ככה אם מקודם הייתה אווירה של קפינה טובה שחשוב למהר ולהציל כמה שיותר כספים מתוך המדינה הזאת, אז אנחנו בהחלט רואים את ההתגברות של המגמה הזאת, כי להבדיל מאותן עליות או מאותם גלי עליות שראינו אפילו לפני שנה בעקבות פרוץ המלחמה, אותם בעצם אנשים ששוקלים עכשיו להעביר את הכספים שלהם מרוסיה לישראל או לכל מיני מדינות אחרות, אנחנו עוד פה מדברים על שכבה מאוד מאוד עמידה. ברוסיה שלמעשה את פשוט לא רוצה לראות את הכספים שלה נעלמים ואין ספק שיש פה באמת לחצים מאוד 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 חזקים על הבנקים באירופה בארצות כן. הברית במדינות נוספות לקבל את הכספים
1: האלה. ספרי, שוב... mm? ספרי לנו רגע, בסוף השבוע האחרון אתם ב-finally financial control איזה סוג של טלפונים קיבלתם מהלקוחות?
3: ה- הטלפונים היו הרבה יותר לחוצים ממה שהיינו רגילים לקבל שבועות לפני כן, כשלמעשה התהליכים שבהרבה פעמים אנחנו מנהלים מול הלקוחות של סיוע בהוצאה של כספים מהמדינה הזאת בכל מיני דרכים חוקיות כמובן ומסודרות, פתאום זה נהיה הרבה יותר דחוף, אנשים הרבה יותר בפאניקה, וזה למעשה מזרז תהליכים במובן הזה שאם לקוח שבעצם... התנהל מולנו בתהליכים של הוצאת כספים, זה יכול להיות גם עסקים, גם, גם חברות וגם אנשים פרטיים, אז הם בעצם אספו את החומרים במשגרה בעצלתיים, ופתאום אנחנו רואים באמת תגובה הרבה יותר מהירה, חומרים מתחילים לזרום, אנשים מתחילים באמת לשתף פעולה בצורה הרבה יותר מסיבית, כי יש מין אווירה כזאת שאותו מסך ברזל שהקיף את רוסיה עד לפני 30 שנה בעצם חוזר, וזה למעשה החשש הגדול. של אותם אנשים שפונים אלינו היום, כשהם בעצם מבינים שהם צריכים לפעול ממש יותר מהר, ואיך אומרים, חבל שהם לא עשו את זה בעבר. כי הלכת... תני לנו הערכה, לת...
1: אזרחים הלכת. ישראלים, כמה, כמה כסף הם מנהלים, או כמה כסף הם השאירו ברוסיה?
3: תראה, אני לא רוצה לדבר עדיין במונחים של כמה הם כבר הסעירו, כי אני בכל זאת מקווה שאת הרוב, או שלפחות חלק גדול, אנחנו נצליח להציל, אבל אנחנו בהחלט מדברים על מיליארדים של דולרים, כשבעצם מה שמעניין, וזה החלק שבאמת חשוב ככה לשים עליו לב, שמצד אחד יש פה איזה שיקול של האנשים הפרטיים, שיש להם את שרוצים להציל אותם, מצד שני יש ואי אפשר להתעלם מהשיקולים האלה של כל הנושא של... ציוד ורגולציית קומפליינס שקיימת כרגע על הבנקים. למעשה הרגולציה שהבנקים כפופים אליה בעצם חייבת לוודא שהכספים שמגיעים הם כספים כשרים, שנתיב הביקורת שלהם שהם לא עברו בדרך בכל מיני בנקים נגועים, שבעצם חשודים בסנקציות ובכל מיני מהלכים לא כשרים, ולכן למעשה קיים הלחץ העצום הה, הה, הזה של מצד אחד מבינים את הדחיפות ואת החשבות של להוציא את הכספים, ומצד שני הבנקים גם לא משתפים עם זה פעולה עד הסוף, כי להם יש את המדיניות ניהול סיכונים משלהם, שהם צריכים להיות כפופים אליה ולבצע את ההליכים ואת הבדיקות, Ee, ب- ب- מספיק בדיוק ו- ו- ובעומק, כזה שיאפשר להם בעצם להכשיר את הכספים האלה וזה בעצם מייצר איזשהו פינגבונג שלמעשה הרבה מאוד בנקים שמקבלים פניות מאנשים שיש להם תעודת זהות כחולה ושנחשבים לתושבי אה, רוסיה לצורכי מס, למעשה מסרבים אה, לקבל את הכספים בטענה שבעצם אה, הם לא יכולים לראות שה... הכספים באמת כן. הגיעו ממקורות כשירים, יש כאלה שמדברים על איזשהו איסור מוקלט ויש בהחלט בנקים מאוד מאוד שמרנים פה בארץ שבאים ואומרים אוקיי, כל סכום של כסף שמגיע מרוסיה או מאוקראינה בעצם חשוד כמשהו שאני, יודע, סוג של תפוח אדמה לוהט כזה שלא רוצים לגעת בו ולכן למעשה סוג של אפילו טורקים את הדלת בעדינות או לא בעדינות כדי למנוע מעצמם את החשיפה לעומתם יש בנקים שבעצם כן מחפשים לי...
1: תני לי רגע לשאול שאלה שהיא גם פרובנציאלית אבל היא גם ציונית. כשרואים מהלך כזה, כמו שראינו פריגוז'י נגד פוטין בסוף השבוע האחרון, זה מסוג הדברים שיכולים להביא נגיד לגל עלייה מרוסיה לישראל. זאת אומרת, אלה שחשבו שעוד אפשר להמשיך ולפעול בתוך רוסיה ושפוטין ודאי יישאר יציב או שהם אפילו קשורים אליו באיזושהי צורה עכשיו אומרים לעצמם לא. אין פה, אין פה שום סיכוי, אה, צריך לקחת את עצמנו לישראל? יש פוטנציאל כזה?
3: אני חושבת שהפוטנציאל הוא עצום, אני רק חוששת מכך שהוא בעצם ייבלם עם, עם רשות, עם הממשלה אצלנו, עם הבנקים, עם, עם כל המערכת, לא תייצר איזשהו מענה הולם לנושא הזה של העברת הכספים. כי כמו שאמרתי, העלייה שאנחנו כרגע בעצם מדברים עליה, שהיא בעצם העלייה שעומדת כרגע על הפרק ו... מה שנקרא, על הקצה של לקפוץ על הרכבת הזאת, היא בעצם אותה עלייה מבוססת שאם היא תגיע לישראל אנחנו נראה הרבה מאוד השקעות זרות, אנחנו נראה הרבה מאוד השקעות בנדל"ן בעסקים בפיתוח, כי למעשה אותם אנשי עסקים שעשו את העסקים שלהם ברוסיה, למעשה יעתיקו את הפעילויות שלהם לכאן, ואני חושבת שהמשק הישראלי יכול רק להרוויח מהדבר הזה. השאלה היא אם אנחנו נמצא את הדרך, לא הולך לחשוב על למה לא, אלא איך כן לאפשר לאותם כתבים שירים שאפשר לבדוק את הדברים ואפשר לאשר אותם, להגיע לפה כמה שיותר מהר ולהביא איתם אה, חבר'ה איכותיים שיוכלו באמת כן. לתרום ולחזק את כלכלת ישראל. אני חושבת שזה בהחלט איזשהו, אה, איזשהו רגע היסטורי שבו מדינת ישראל יכולה לצאת כסף. לאותה ציונות
1: מודרנית מאוד מאוד משכילה, מאוד מאוד מבוססת, שיכולה להגיד לך... ועל הדרך, על הדרך על גם להכניסנה לא מעט כסף, וכסף כשר. אה, רואת החשבון, לת... יוליה לוי, מנכלית פיינלי, פייננשל קונטרול, חברה לניהול כספים, שירותי חשבונאות והשבחת חברות, תודה רבה לך. תודה. יסכמת. תודה לי. לך, אריה. להתראות. מסכמים את אה, כסף חדש להיום יום ראשון, נגיד תודה ליאיר חסון שערך את הפרק הזה, סתיו בצללי. הוא היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ. מחר יהיה איתכם בכסף חדש, דן רבן מאחורי המיקרופון, ידבר על עוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.